0: Radio Podcast. Ja, Morgenlage sieht aus heute. Wir sind personell gut besetzt.
1: Ein fensterloser Raum im Obergeschoss des Flughafenterminals. Schichtleiter Christian Lehmann hat vor sich mehrere Blätter ausgebreitet. Namen und Termine sind farblich markiert. Er gibt den Überblick.
0: Wir haben zusätzliche Kräfte heute bekommen, die auch die Bundesbank heute begleiten wieder Transport, Bundesbank haben. Maßnahme zieht sich jetzt von heute Morgen um 6 Uhr, wahrscheinlich bis in die Mittagszeit. Ähm, ansonsten operativer Ablauf normal. Alle Fahrzeuge sind im Einsatz.
1: Schichtleiter Lehmann schiebt mit den letzten Worten sein Bündel Papiere zusammen. Er schaut in die Runde, die anderen fünf machen sich noch Notizen. Dann übernimmt Henrik Rogosch. Der 52-Jährige ist heute Chef vom Dienst. Bei ihm laufen alle sicherheitsrelevanten Informationen des Flughafenbetriebs zusammen. Wichtigster Punkt für ihn, die Passagierabfertigung. Staus oder gar Chaos an den Schaltern, wie zu Beginn der Herbstferien, soll es heute nicht geben.
2: Wir haben uns jetzt mit der Bundespolizei abgestimmt, äh, hinsichtlich der Peakzeiten, also der Spitzenzeiten, der Frequentierung unserer Fluggäste. Äh, die äh, Sicherheitskontrollen, die Spuren 1, 2 und 5 sind durchgehend besetzt. Ansonsten, die Spitzenzeiten heute werden erwartet äh, zwischen 12.20 Uhr und 14.30 Uhr. Die Kräfte sind auch diesbezüglich informiert, um auch die Kollegen hier im Terminal zu unterstützen hinsichtlich des Queuings, des Anstellverfahrens hier im Terminal 1.
1: Dann meldet sich noch Lea Dobmeier zu Wort. Mit 21 Jahren ist sie die Jüngste im Team. Sie ist verantwortlich für die Planung besonderer Ereignisse, die von der Flughafensicherheit ganz nebenbei mit abgearbeitet werden müssen. Heute ist es die Ankunft von zwei nordkoreanischen Diplomaten, die noch nicht über Akkreditierungspapiere des Auswärtigen Amtes verfügen. Dennoch haben sie einen besonderen Status.
3: Also die werden durch uns begleitet werden, durch eine Streife. Besucherausweise müssten angelegt werden, habe ich euch weitergeleitet per E-Mail.
1: Für mich ist das Morgenbriefing damit beendet, ich muss vor die Tür. Den Rest wollen die Sicherheitskräfte unter sich besprechen. Ein paar Minuten später ist offenbar alles geklärt, der Tross verlässt den Raum. Da sind wir. <lacht> Chef vom Dienst Henrik Rogosch nimmt mich mit auf seine Tagestour. Der 52-Jährige hat Raspel kurze Haare. Er wirkt durchtrainiert. In anderer Uniform würde er vor jedem Berliner Club den wartenden Respekt einflößen. Doch Rogosch trägt eine orangefarbene Warnweste mit der Aufschrift Flughafen Berlin-Brandenburg BER. Mit ein paar Schritten sind wir raus aus dem Terminal. Jetzt sind wir aus der Morgenlage. Oben im Beratungsraum Terminal 1, rausgegangen Forst-Terminal, ja. stehen jetzt vor einem Airport-Security-Bus, werden jetzt weiterfahren. Wohin wollen wir?
2: Ja, Hier werden wir werden es mit dem Bus hinfahren äh, zu einem Punkt, das ist die Zutrittskontrollstelle 12, ein Frachtbereich und dort fahren wir hin. Dort findet gerade ein Transport der Bundesbank statt und wir sichern diesen Transport ab, weil es natürlich um erhebliche Summen geht und das eben in enger Abspannung mit äh, Bundespolizei und anderen Sicherungskräften der Bundesbank.
1: Gesagt, getan. Wir fahren über die weiten Schleifen der Flughafenvorfahrt bis in die Nähe des neuen Terminals 2, das im Moment noch nicht in Betrieb ist. Über Funk ist der Chef vom Dienst ständig mit der Zentrale verbunden. Ich schaue runter an Rogoschs Gürtel. Eine Waffe sehe ich nicht. Braucht er bei seiner Statur auch nicht, liegt es mir auf der Zunge. Und wenn ich Sie so sehe, wo Sie zu lang, das... Da brauchen wir keine Waffe,
2: ne? Ja, aber das ist ja unser letztes Mittel. Unser Stilmittel ist ja immer das Mittel der Argumentation. Wir kennen unseren Handlungsspielraum, unseren Handlungsrahmen. Das, was wir dürfen und das, was wir zu unterlassen haben. Und das wäre das allerletzte. Nein, tatsächlich sind wir, sind wir glücklicherweise. Glücklicherweise ist ja anders als beispielsweise im Bereich der Türstehersehne, wo dann auch entsprechende körperliche Präsenz gefordert ist. Das ist hier dann weniger der Fall.
1: Kurz darauf sind wir am Kontrollpunkt angekommen. In der Ferne auf dem abgesperrten Flughafengelände ist der Geldtransporter der Bundesbank zu sehen. Und ganz viel Polizei, schwer bewaffnet, die die Verladung der Geldkassetten in Flugzeugcontainer überwacht. Patrick Franek hat hier für die Flughafensicherheit den Hut auf. Da ich nicht in die Nähe des Geldtransporters darf, kommt er zu mir vor den Zaun zum Security-Bus. Ob er sich neben der bewaffneten Sicherheitseskorte nicht ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen fühlt, will ich wissen.
2: Nee, das kann die Polizei nicht alleine machen, also auf uns als Flughafenbetreiber angewiesen, ab der Luftsicherheitsgrenze.
1: Mit anderen Worten, für alles, was hinter dem Flughafenzaun in der Sicherheitszone passiert, trägt auch die Airport Security die Verantwortung. Der Flughafenbetrieb darf nicht gestört werden, auch Rollwege von Maschinen sind unbedingt zu beachten. Die Sicherheitskräfte des Flughafens üben sozusagen das Hausrecht aus. Sie sorgen dafür, dass die luftrechtlichen Bestimmungen auch am Boden eingehalten werden. Nach dem ersten Zwischenstopp fahren wir weiter zur Einsatzzentrale der Airport Security. Die ist in der Feuerwache West untergebracht, unweit des BER-Towers und damit im Sicherheitsbereich des Flughafens. Wir stoppen vor der Zufahrt. Sie haben jetzt einmal das Vergnügen der kompletten Sicherheitsprüfung. Ja, ich weiß, ich ahne schon. Dass es wirklich eine komplette Sicherheitsüberprüfung werden würde, damit hatte ich natürlich nicht gerechnet. Während Lea Dobmeier und Henrik Rogosch nach einem kurzen Check passieren dürfen, signalisierte der Zufallsgenerator für mich den Hauptgewinn. Ich hatte die sogenannte Quote gezogen, eine Tiefenkontrolle, wie sie jeden Flughafenangestellten beim Betreten des Sicherheitsbereiches treffen kann. Vergleichbar mit einem Passagier, der sich verdächtig gemacht hat, filzen die Kontrolleure meine Taschen, die Hose, selbst die Schuhsohlen werden abgescannt. Danach, im Auto, bin ich natürlich Zielscheibe des Spots.
2: Es gibt, ja, gibt ja irgendwo immer jemanden, der den schwarzen ich. Peter zieht. Ja. Also ich glaube, ich gehöre Glück, glücklicherweise nicht dazu, aber ich kenne den einen oder anderen Kollegen, da kann man drauf wetten, wenn ich mit dem unterwegs bin, der zieht die Quote und der hat sich einer Vollkontrolle zu unterziehen. Ja, tatsächlich.
1: Bis zu sieben, acht Mal am Tag muss Henrik Rogosch die Sicherheitskontrolle in die eine wie in die andere Richtung passieren. Da ist es natürlich lästig, wenn man immer wieder bis auf die letzte Faser gefilzt wird. Auf dem Vorfeld fahren wir vorbei an Flugzeugen, die gerade abgefertigt werden. Eine Maschine kreuzt unseren Weg, wir müssen warten. Dann halten wir an einem Bauzaun an. Eine Fläche von rund einem Kilometer Länge und 100 Metern Breite ist mit einem Stacheldrahtriegel abgesperrt. Dieser Teil des Vorfeldes wurde frisch saniert und soll nun für den Flughafenbetrieb wieder freigegeben werden. 14 Tage lang hat Lea Dobmeier die notwendige Sicherheitsüberprüfung des Geländes geplant. Ohne Check darf der Stacheldrahtzaun nicht abgebaut werden.
3: Das sah vor zwei Wochen noch anders aus. Also die bauführende Firma, die da, die da das Vorfeld quasi instand gesetzt hat, hatte da natürlich ihre ganzen Baumaterialien etc. noch vor Ort, was alles ausgebracht werden musste. Außerdem mussten beispielsweise die Technikschaltschränke von unseren Organisationseinheiten geöffnet werden. Da wir da natürlich nicht alleine ran dürfen, sind auch teilweise Starkstromleitungen, die da durchlaufen. Und da wurde quasi organisiert, dass alle... Bereiche mit vor Ort sind und uns unterstützen.
1: Quadratmeter für Quadratmeter wird das eingezäunte Gelände von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Flughafensicherheit abgesucht. Nichts, was nicht auf dem Flughafen gehört, darf dabei übersehen werden. Kein Schacht, kein Schaltschrank, der nicht bis in den letzten Winkel durchsucht wird. Nicht weiter entfernt ein weiterer Bauzaun, der bald verschwinden soll.
3: Das wird die nächste Fläche, die wir in zwei Wochen Sicherheitsdesuchung werden. Das ist die Bereitstellungsfläche der Baufirma für das Vorfeld Echo gewesen. Sprich, hier ist ein Containerdorf. Hier sind Aufschüttungen gewesen, da natürlich Erde rausgebracht werden musste vor der Betonierung. Das ist jetzt ein Beispiel, wie es noch nicht sein oder wie es nicht mehr sein sollte, wenn wir den Bereich zu suchen. Hier sind noch. Baumittel drin, hier sind noch Fahrzeuge drin, Container sind, stehen noch in dem Bereich. Wir haben noch Erdaufschüttungen, die geebnet werden müssen. Also die Fläche, da sind wir gerade noch bei der Vorbereitung.
1: Lea Dobmeier ist mit dem Herzen bei der Sache. Die 21-Jährige mit ihren langen braunen Haaren stammt aus Thüringen und hat Luftverkehrsfachfrau gelernt. Bei der Inbetriebnahme des BER hat sie beim Sicherheitscheck des neuen Terminals mitgeholfen und ist dann, wie sie sagt, bei der Airport Security dabei geblieben.
3: Also ich glaube, den Flughafen muss man ein bisschen im Blut haben und das haben wir alle. Es ist super interessant, es sind immer unterschiedliche Themen, es wird nie langweilig, es ist immer Flexibilität gefordert, Motivation ist natürlich auch immer vorhanden, deshalb...
1: Wir sind an der Feuerwache West und damit bei der Einsatzzentrale der Airport Security angekommen. Schichtleiter Christian Lehmann, der schon beim Morgenbriefing dabei war, sitzt nun neben drei seiner Kollegen vor den Computerbildschirmen. An der Stirnseite des Raumes ist eine ganze Monitorwand angebracht. Aus jeder Ecke des Flughafens wird automatisch bei einem Alarm die entsprechende Kamera zugeschaltet.
0: Das ist das Herzstück hier praktisch der Flughafensicherheit vom BER. Hier laufen alle Alarme auf, hier wird alles koordiniert und gesteuert, hier werden äh, die Mitarbeiter eingetaktet, wo sie ihren Dienst versehen sollen. Wir haben die ganze Kameraaufschaltung, wir haben Vorfeldaufschaltung, äh, Zugangskontrollstellenaufschaltung. Und alles, was für uns äh, sicherheitsrelevant und wichtig ist, können wir zuschalten und können da gezielt unsere Streifen zuordnen.
1: Mehrere hundert Mal am Tag werden die Sicherheitskräfte alarmiert. Sei es, weil ein Passagier an einer automatischen Tür rüttelt, weil etwas klemmt oder ein Fenster geöffnet und dabei der Alarm ausgelöst wird. 36 Jahre ist Lehmann schon bei der Flughafensicherheit. Die längste Zeit in Tegel und nun am BER. Zwei Flughäfen, zwei Welten, sagt der Schichtleiter.
0: Hat sich natürlich technisch immens äh, weiterentwickelt. Tegel war natürlich über diese viele Jahre, kannte man sich wunderbar aus, kurze, lange Wege. Der Flughafen hat hier seine Eigenheiten, Tegel hatte seine Eigenheiten und mit dem muss man denn zurechtkommen.
1: An eines hat sich Christian Lehmann in all den Jahren aber nicht gewöhnen können. Uns wundert letztendlich immer wieder, dass äh, Fluggäste, Ihren Koffer vergessen,
0: das können wir auch nie verstehen. Der wird vergessen, die laufen gedankenlos weiter. Und das sind denn die Dinge, wofür wir wieder da sind, dass wir ein NZG am herrenlos ipec Kann ja immer ein Springstoffverdacht sein. Da sind wir natürlich immer gefordert und das passiert ja wirklich sehr oft am
1: Tag. Oliver Braun ist der Chef der Flughafensicherheit. Auch er ist im Kontrollraum, schaut wie seine Leute auf die Bildschirme. Der Flughafen ist für ihn wie eine Kleinstadt. Und nichts, was die Sicherheit angeht, darf ihm entgehen. Man kann sich nie darauf
0: einstellen, was am nächsten Tag passiert. Das ist immer doch getrieben oft von, von Ereignissen, die uns eilen. Immer wenn wir denken, wir sind gut vorbereitet, äh, dann passiert oft nichts. Wenn wir äh, uns nicht vorbereiten, dann sind es meistens Tage, die uns dann doch in Atem halten. Wir haben alles, wir haben vom Taschendieb bis zum medizinischen Notfall, wir haben Ehekrisen ja. vor Ort.
1: Und natürlich gibt es auch die latente Gefahr, dass jemand ganz gezielt die kritische Infrastruktur des Flughafens angreifen könnte. Das muss man alles auf dem Zettel haben, sagt Sicherheitschef Oliver Braun.
0: Wenn Partnerflughäfen wie in Brüssel oder eine Stadt ähnlich wie Berlin, Paris, so terroristischen Anschlägen zum Opfer fallen, dann macht uns das auch schon immer wieder klar, wofür wir arbeiten. Aber macht uns auch die, die Dringlichkeit und die Wichtigkeit der Aufgabe, führt die uns vor Augen und macht uns aber dann schon auch immer wieder betroffen.
1: Von der Leitzentrale fahren wir zurück zum Terminal. Wir müssen einer querenden Maschine auf dem Weg zur Rollbahn die Vorfahrt gewähren. Da kommt ein Funkspruch rein.
2: Dingo 2, für die Bus 1000 kommen? Dingo 2, hört, kommen.
0: Bitte mal mit Alarmfahrt Richtung Tor 224 fahren. Dort
1: wurde uns ein versuchter Überstieg gemeldet, kommen.
2: Ja, Dingo 2 so verstanden, Alarmfahrt.
1: Mit Höchstgeschwindigkeit rast unser Security-Bus nun in Richtung des gemeldeten Tours. Bei unserer Ankunft erscheint auf den ersten Blick alles ruhig. Henrik Rogosch macht per Funkmeldung.
2: Ja, sind jetzt am Einsatzort angekommen. Person hat uns gesehen und hat sich entfernt. Wir bleiben vorsorglich noch vor Ort, um den Bereich zu sichern. Ja, die Bahn ist hat verstanden. Danke.
1: Euch die Unterstützung kommen? Unterstützung braucht Henrik Rogosch nicht. Die Sache hat sich als harmlos erwiesen. Wir warten noch ein paar Minuten, dann fahren wir weiter in Richtung Terminal. Auf der zweispurigen Zufahrt stehen am rechten Rand einige Pkw. Von ferne sieht es aus wie ein Auffahrunfall. Die Fahrer stehen an der Fahrbahn und debattieren. Als sie sehen, dass auch wir anhalten, springen sie plötzlich in ihre Autos und rasen los. Offenbar haben sie nur auf Fahrgäste oder Verwandtschaft gewartet und wollten sich die Parkgebühren sparen, vermutet Rogusch. Er schüttelt den Kopf.
2: Das sind beispielsweise Fälle, wo sich die Betreffenden gar nicht bewusst sind. Also Einmal abgesehen davon des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Das ist die eine Situation. Sondern dass wir hier einen großen Gefahrmoment zu verzeichnen haben. Die Fahrzeuge fahren jedoch mit einer gewissen Geschwindigkeit vorbei. Zurück
1: im Terminal bleibt für mich noch eine Frage. Wann macht die Flughafensicherheit eigentlich einen guten Job? Lea Dobmeier und Henrik Rogusch müssen nicht lange überlegen.
3: Ich mache einen guten Job, wenn unsere operativen Kollegen gut vorbereitet sind, wenn wir alles gut vorgearbeitet haben, ob das jetzt irgendwelche Dokumente sind, ob das die Schulungen sind, die aktualisiert und, und äh, überprüft werden müssen. Und dann würde ich für mich behaupten, dass ich einen guten Job erledige.
2: Ich mache einen guten Job, wenn ich zur Arbeit komme, ich weiß, was für Prozesse anstehen. Wir haben Notfälle. Dann ist das die eine Seite administrativ, dass ich sage, das hast du gut gemacht. Und das Schönste daran ist, wenn Sie zufriedene Fluggäste haben.
1: Noch gelingt das nicht jeden Tag am BER. Aber mit der Zeit wird das schon werden, sind sich die beiden sicher. Inforadio Podcast